0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב. שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסכת מרחבית, מבית כאן רשת ב. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היום-יום. אנחנו עוברים עכשיו אל פולין, אל מצעד החיים בפולין. שלום לאמיר אבו ראיה.
2: שלום וברכה, אהרן, מה
1: שלומך? אמיר, אנחנו בסדר, אני רוצה להכיר, או למעשה להציג אותך למאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו בשידור ישיר ב... כאן רשת ב'. אמיר, אתה תושב סכנין, ערבי אזרח ישראל, כן. ואתה משתתף uh, השנה במצעד, מצעד החיים בפולין, uh, בתוך הקבוצה, בתוך המשלחת של uh, עמותת "ביחד ערבים זה לזה", נכון?
2: נכון. אני גם אתקן אותך במילה אחת, אני ערבי ישראלי, לא ערבי רק אז, אזרח מדינת ישראל, אני, אני ערבי ישראלי, וגאה בכך. ונכון, אנחנו כרגע נמצאים במשרד החיים בפולין, באושוויץ, עומדים כרגע לצאת למצעד. היה מאוד נרגש ומאוד מקסים להיות כאן ולשיר עוד יבוא שלום עלינו יחד עם קבוצות נוספות מהעולם וגם מישראל, בערבית ובעברית. Mm-hmm. זה משהו מדהים, זה אי פעם היה, משהו מרגש מאוד. לא יודע, תכף... אין לי מילים לתאר לך את היופי שיש I... כאן.
1: אני שומע את ההתרגשות שלך, ואנחנו תכף גם נספר בהזדמנות הזאת שהערב בכאן 11 בחדשות הערב נראה אותך, נראה את הבית שלך, את אביך, את מחמוד אבו ראיה, ואת הרקע שממנו הגעת, אמיר, אמ, 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 בכל מה שקשור, הרקע המשפחתי שלך והקשר שלך, אבל בוא, בוא, בוא נחזור לתיקון, אתה אמרת לי, אני לא ערבי אזרח ישראל, אני ערבי ישראלי, תסביר לי למה... תסביר לי על ההתעקשות, תסביר לי מה, תסביר למי שלא יודע, מה, למה אתה רואה את הצורך לתקן ולהדגיש את זה?
2: תראה, ל... לייצג אותי כאזרח ישראלי זה, אתה יודע, יש לי כל מיני היבטים, אבל לייצג אותך כישראלי זה אומר שאתה מש... שייך, אתה חלק, אתה שותף, אתה נמצא ביום-יום בישראליות שלך. אה... לא יוצא מהכלל אם זה ערבי, יהודי, מסלימי, דרוזי זה... לא חשוב מה ההגדר שלך, מה הדת שלך ומה המין שלך. העניין של להיות ישראלי זה להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, מהמדינת ישראל, מהדגל שלה ומה שמייצג אותנו זה הישראליות שלנו והחברה שלנו.
1: אמיר, אביך שירת בצה"ל, אתה שירת את בצה"ל, סבא שלך, המנוח, קאסם אבו רעיה, שירת בצה"ל. אתם משפחה ערבית-מוסלמית נכון. נכון. מסכנין. תסביר, תסביר את זה... למי שלא בקיא קצת ולא מכיר את המשפחה ועל הקשר בין העבר של משפחה שלך לרצון שלך להיות היום בפולין. תסביר לי את הקשר.
2: תראה, הקשר הוא ממש לפני קום המדינה ואני מאוד גאה בכך שסבא שלי הזכיר את המסע שלו ואת הקשר החיים באהדה וכרוב לבבות שאיתו יחד עם היהודים שהתחיל uh, לעלות יהודים מסוריה ומלבנון ודרך הים, דרך ירדן והיה חלק בלתי נפרד מארגון ההגנה
1: כלומר סבא שלך, שלך שירת או לצד ההגנה בסיוע ב- להגנה להביא להבריח לכאן לישראל יהודים עוד לפני קום המדינה
2: מאה אחוז עוד לפני קום המדינה במאה אחוז זה סבא שלי מה שעשה וגם uh, המשך סורת. פשוט מאוד סבא שלי התגייס לצה״ל בשנות ה-60, רשמית הפך להיות חייל צה״ל ו- ומשם דודים שלי, אבא שלי, אני ואח שלי עכשיו, שהוא נמצא גם כן חייל אנחנו גם משפחה של, יש לנו נכה צה״ל שיש לדוד מה שציינת ומה שראית אצלנו בכתבה ובבית, שבן אדם לוחם, פייטר, שהיה ביחידה מיוחדת שבתוך עזה נפצע כמה וכמה פעמים, ועדיין ביום ששוחרר מהבית מעצ... מה, מה חולים, לבש את המדים וחזר ליחידה שלו ואמר, אני לא אעזוב את החיילים שלי, אנחנו לא... לא נעזוב את החיילים שהיו יחד איתי ואת כל החבר'ה, ואני אחזור לשטח ואני אלחם. כן. פשוט אני מאוד מתרגש כאן, כי יש הרבה אנשים והרבה מכל העולם, כן. ואנחנו מחכים לצעוד יחד עם כל ה... כל המשלחות שיש. אני שומע את ההתרגשות
1: בקול שלך, אמיר אהוריה. אני שומע את ההתרגשות בקול שלך, ומה שמעניין, אתה מתרגש, למרות שזה כבר ביקור שני שלך במחנות בפולין, נכון?
2: מאה אחוז. אני... תקשיב, וואו, אני לא יודע איך לתאר לך את זה. אני חשבתי בהתחלה שלבוא לכאן בבשה השנית, יהיה יותר קל עליי להכיל ולעכל כל מה שהיה. כן. אבל אתמול... אתמול נשברתי שוב. מה נשברת? מה שבר
1: אותך אתמול? אגב, נסביר למאזינות והמאזינים. אנחנו מדברים עם אמיר אבו שנמצא עכשיו ממש במצעד, מצעד החיים בפולין, במהלך האירועים, הטקסים שיש שם עכשיו לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אמיר, בבקשה. מה שבר אותך אתמול?
0: לראות את
2: שיש כאן, לראות את הדברים המזעזעים שקרו לעם היהודי, זה משהו שמאוד מאוד לא נתפס בשום בן אדם, זה ממש לא נתפס לדעת, זה מאוד קשה, מראות מאוד קשים.
1: אתה אומר אפילו בביקור שני, אפילו בפעם השנייה שאתה חוזר לשם, אתה עדיין נשבר מחדש.
2: נסבר מחדש, נשבע לך, עכשיו היינו במצעד, ממש לפני ההתחלה של המצעד ראיתי ניצול שהוא היה את כל המדים שהנאצים נתנו לו. לא יכולתי לעמוד, ממש לא יכולתי לעמוד, נשברתי לגמרי, ואמרת, אני לא רוצה לראות אנשים כאלה, אני לא רוצה, לא בזלזום כמובן, לא רוצה לראות את המראות הקשים שהבן אדם שעומד מולי כאילו הוא מספר על עצמו ואנחנו מרגישים את הכאב הפנימי שלו. כאילו, אני לא יודע איך לתאר לך את זה. באמת אין לי שום מילים איך לתאר לך את הכאב של אותו ניצול שואה, שבא וסיפר לנו על מה שעבר לו וגם המראה שלו המדים, משהו הזוי.
1: אמיר, וזה גם נושא שאנחנו עוסקים בו בכתבה שתשודר בכאן 11, גם המפגש איתך וגם התלווינו. אליך ולשאר חברי המשלחת לקראת הנסיעה לפולין, התלווינו לביקור שלכם ביד ושם בירושלים. אבל בבית שאלתי אותך ואת אביך, מחמוד, שאלתי למה זה כל כך חשוב לערבים להכיר את ההיסטוריה של היהודים? להבין מה עבר על העם היהודי. אני רוצה שתחזור על התשובה שנתת לי, אני לא רוצה להגיד אותה בעצמי, אני רוצה שתגיד אותה בעצמך.
2: אני מאמין, וכדי להרגיש את הכאב של השותף שלי במדינה, אני חייב להכיר את ההיסטוריה שלך. וחלק מההיסטוריה היהודית זה נושא של השואה. וכאן ההטרגדיה הכי חזקה והכי עמוקה שהייתה לעם היהודי. אם אני רוצה לחיות עם יהודים בישראל כישראלי, אני חייב, ושוב אני מדגיש מילת חייב, להכיר ולהגיע לכאן, לפולין, לאושוויץ, לדעת מה קורה כאן, לראות את הסבעות. ממש בעיניים, להרגיש את התחושות של הרבה אנשים שחיים כאן וחיו כאן ואז לחזור הביתה ולספר את זה לכל בן אדם שאני פוגש כדי באמת לשתף את זה, באמת שתהיה לנו חיים משותפים יחד עם היהודים, ערבים ויהודים שותפים אחד ליד השני בכל מה שקשור למדינה, במה שבהכל. אני רוצה... אני יכול להגיד לך... כן, בבקשה. אני יכול להגיד לך משפט של אותה מדריכה שהייתה כאן אה, איתנו אתמול, נכנסנו לאיזה, ש... אתה יודע, עכשיו אושוויץ היא מוזיאון, נכנסנו לאיזשהו מקום שיש שם אלפי נעליים, ואמרו המשפט שהוא ממש מזעזע, שאמרו, מישהו אי פעם אמר ש... שיש הרבה אלפי אנ... אנשים בלי נעליים בעולם, אבל כאן יש הר... אלפי נעליים בלי אנשים, רק לדמיין את זה, להסתכל על הנעליים עצמם ובאמת להבין את הסיפור. זה מאוד מזעזע, המשפט ששובר בני אדם לא יכול לעמוד בלי לפחות, בלי לשבר, וזה באמת, באמת טרגדיה מאוד חזקה. לפעם השנייה שאני עושה את זה, ועדיין אני נסער...
1: אתה עושה את זה בפעם השנייה, אבל במשלחת של ה... של ה... שלכם, של הישראלים ה... שיצאו לשם, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, יש אנשים שזו פעם ראשונה שלהם. איזה תגובות אתה רואה שם? איך אנשים במשלחת שלכם מגיבים כשהם רואים מה שהם רואים שם עכשיו? אני, מילה אחת,
2: שוק, שוק טוטלי. על הרבה אנשים של... כאילו יש בן אדם אחד שאמר, תקשיב, אני ידעתי 10-15% ממה שקרה בשואה, אבל לא ראיתי ולא הבנתי שעד כך המראות והזוועות שבאמת קרו. אנשים נכנסו, ממש היו בהלם, היו בשוק, לא הבינו באמת מה, מה, מה קרה, וברגע שהתחילו להסתובב איזה, אמרו, כולם פה אחד, אמרו שאנחנו חוזרים הביתה ואנחנו ממשיכים את הדור, אנחנו ממשיכים, כל מה שלמדנו כאן בפולין. יעבירו את זה להורים שלהם, למשפחות שלהם, לילדים שלהם, ויעבירו את זה לכולם, ויגידו, חבר'ה, כדי שאנחנו נחיה כאן, אתם צריכים להיות יכולים. אני אוסיף לך, אני אוסיף שאנחנו משלחת של ערבים ישראלים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, אוקיי, בהובלת יוסף חדד,
1: וגם
2: ביחד, עמיתים זה לזה, אוקיי? פשוט עכשיו
1: יש דקת דמיה. אז אני משחרר אותך להמשך המעמד שם בפולין. אמיר, אני מאוד מודה לך, ועוד מהדברים המעניינים שאתה אומר, ואתה חווה, ואתה מרגיש, אנחנו נעביר הערב בכתבה בכאן 11 בחדשות הערב, כשהתלווינו אליך ואל שאר חברי המשלחת בביקור ביד ושם. אמיר אבו ראיה מסכנין, בין סכנין לאושוויץ, זה שם הכתבה שתשודר הערב. תודה רבה לך, אמיר. תודה. תודה שהיית איתנו. שלום לאימאן קאסם סלימאן.
0: שלום לך,
1: ערן, ולכל המאזינים. אימאן קאסם סלימאן, עורכת ומגישה בכאן רשת ב' וברדיו מכאן. שוחחנו בעבר, לא מעט גם אצלנו איתך, על, על השואה, שואת העם היהודי, על התפקיד שלך בהעברה של מה שהיה שם, בעיקר בשפה הערבית. הקול שלך... המוכר מאוד, לא רק מוכר ברדיו, מי שמגיע ליד ושם ובוחר להזין לדברי ההסבר בשפה הערבית, ישמע את הקול שלך, נכון?
0: נכון. הקלטתי את מערכת האודיו-גייד, המדריך הקולי של יד ושם בשפה הערבית. זה היה פרויקט ענק, שעות על גבי שעות, ולשבת בתוך אולפן עם צוות של יד ושם. וכמובן שהם ליוו אותי בעיקר בגלל הקושי של השמות של האנשים והמקומות, כי זה משפות שאני לא מכירה כל כך, אבל הקושי הגדול היה בתוכן, ואני לא אשכח שהיו סיפורים שאני ביקשתי הפסקה. ברגע שאתה מגיע לסיפורים אישיים ומקרים של דברים שקרו שאתה לא יכול לתאר לעצמך, אבל לא רק זה, אחר כך גם עשיתי את הקריינות של מערכת האודיו-גייד, שזה המדריך הקולי של מוזיאון משואה לתקומה של קיבוץ יד מרדכי, וגם שם ישבתי וקראתי את כל הסיפורים ואת כל מה שקרה, ולהכיר, וזה להכיר את האנשים שהיו שם. להכיר את המשפחות, מה עבר עליהם, לתאר מה, איך החיים בתוך הגטו. זה פשוט להרגיש שהקול שלי לוקח לא רק אותי, ייקח גם את כל מי שמאזין למה שהקלטתי, מה שאני מקליטה <מח> בשפה הערבית, לקחת אותו לחוויה הזאת שנקראת, להרגיש מה עבר על העם היהודי באירוע הזה שנקרא השואה.
1: והציינת את ההקלטה, את ההקלטות שלך ביד מרדכי. תדעת מה, בואי נשמע הקלטה בשפה הערבית. את מתארת את החיים בגטו ורשה, נכון? כן. ואת מתארת, תדעת מה, אני אשמיע את ההקלטה, אני אחר כך ארצה ממך ככה בתמצית מה את אומרת שם. ובעיקר אני ארצה להבין ממך, אחרי שנשמיע את הקטע בערבית, מה זה עושה למי שערבית היא שפת האם שלו כשהוא מגיע, בין אם זה ליד מרדכי או ליד ושם. ושומע את זה בשפת אמו, כמה זה שונה מאשר לשמוע את ההסברים, נאמר, בעברית או באנגלית. בואו נשמע את הקטע.
0: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: קיבלתי אותי על הגטו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: גטו וורסו, הכי טוב מבין מועסקרית העזל באירופה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ולגבותי اللون الرمادي للأرصفة القذرة البيوت المكتظة بجماعات اللاجئين من المندن الإقليمية
1: ما نحن ما هي تتعرضت هنا؟ هذا
0: تتعرض من أخي كيف أتعرض لكم التمطب في جيتو ورشا في عرافة ورشا اللحظ الشفاء المخلات الطبع الأفور של uh, הרחובות המלוכלכים, uh, הדוחק, הבתים המלאים, העמוסים, וזה ממשיך וממשיך, ויש שם באמת תיאורים מאוד קשים על uh, מה זה לחיות, וזה לא ליום-יומיים, אנחנו יודעים, זה נמשך תקופה בתוך גטו. עכשיו, לשמוע את זה בשפה הערבית, זה יש לזה אפקט אחר, מאשר לשמוע את זה באנגלית, בעברית, או כל שפה אחרת. כי הערבי שבא ורוצה לשמוע את התיאור, רוצה להבין יותר ולהרגיש את קרוב לאוזן, ושזה ייכנס אל תוכו, אל תוך הנשמה שלו. Mm-hmm. וכשאני מתארת, אני ניסיתי לפחות בכל ההקלטות. באמת להעביר את המסר.
1: ואולי גם
0: יש... כאן אני רוצה גם להודות לצוות במוזיאון משועה לתקומה בקיבוץ יד מרדכי, כי תמיד הם כולם ליוו אותי, במיוחד בהקלטה, בשמות, במקומות, בתיאורים, כי יש שם דברים שאנחנו לא מכירים ולא התרגלנו לדברים שקרו וגם לתיאור.
1: ואת משתמשת באוצר מילים? ובמינוחים ש- שבערבית הם מעבירים את המסר לשומע הערבי או לשומע ששפת אמו היא ערבית, ואת אומרת שזה זה אפילו עשוי לח- לחבר אותו יותר עם החוויה, עם מה שהיה שם. כן, זה
0: חשוב, לה... וזה חשוב, ערן. כן. זה חשוב, אני מתחברת למה שאמרה נוהה לפניי לגבי החוסר ידע. ואני יכולה לומר לך שיש פה כמה אלמנטים. אני היום מהבוקר ככה עברתי על הרשתות החברתיות, על אתרי האינטרנט והחדשות, mm-hmm. אז ראיתי שבשפה הערבית, אם זה באתרים המקומיים או בכלל בעולם הערבי, כמובן שאצלנו ברדיו מכאן אנחנו התייחסנו לשואה, אם זה בחדשות, בתוכניות, אבל בכללי, ברשתות ובאתרים בערבית, אין לזה כל כך אה, התייחסות, אולי שורה אחת, לא יותר. אה, זה לא עניין של הכחשה, אין כאן אה, הכחשה ולהתמך hey, על... אה, על אה, אלא פשוט אדישות, חוסר התעניינות מצד אחד. זה, זה נורא מעניין, רגע, שני, אני רוצה פשוט כן.
1: לחדד נקודה. כן. יש, יש הכשת שואה במזרח התיכון, אנחנו ראינו לפני כמה שנים את, את ארוחת הקריקטורות באיראן, כן. שיחמידי נג'אד אז מאוד דאג לפרסם אותה. אנחנו יודעים שיש הכשת שואה במזרח התיכון, יש החשת שואה בעולם הערבי. את אומרת, אם, אם היית צריכה להניח את האצבע על מה שקורה בחברה הערבית, זאת לא הכשת שואה כמו שזאת אדישות או התעלמות, נכון?
0: כן, כי ברגע שאתה מסתכל, למשל, אחד הנאומים, וגם אפילו אמרו הנאום ה... גדול ביותר, החזק ביותר שהיה בכנסת על השואה, זה היה של חבר <טיבי> הכנסת אחמד טיבי, <טיבי>, <טיבי> <טיב> כן, אז, ו, ושם הוא אומר, אנחנו לא בצד של המכחישים, כן, אז אין פה הכחשה בהסתמך על כל מיני מחקרים וכאלה שניסו בעולם להציג שזה לא קרה, אין פה עניין של הכחשה, יש פה או חוסר ידע, לא מספיק מלמדים את הנוער, את הצעירים, מה קרה, וגם אחר כך אתה מתחיל לראות ברשתות החברתיות, במיוחד בפייסבוק, כשיש ידיעות אה, או פוסטים על השואה, אז אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש מי שעושים את ההשוואה בין מה שקרה בשואה לבין מה שקרה לעם הפלסטיני. וההשוואות האלה, אתה רואה שהן... תמיד מופיעים, יש כאלה שאומרים, כן, מוסיפים מילים של תנחומים וכאב ולמה זה קרה וכמה כואב, אבל מצד אחר יש כאלה ששואלים, טוב, מה עם מה שקרה לעם הפלסטיני? Mm-hmm. גם הם סבלו, גם הם גורשו, יש מי שמשווה במה שקרה בסברה ושתילה, בעזה, דיר יאסין, אפילו בחר בקר מביאים את ההשוואה הזאת. ולכן, ערן, אני אומרת, אנחנו צריכים גם ללמוד את הלקח. Uh, להכיר את הכאב של הצד השני. ברגע שהערבים מכירים את הכאב ומה שעבר על העם היהודי, uh, אז יכולים להבין את העם היהודי יותר. Mm-hmm. ומצד שני, בלי להשוות בין הגודל של האירועים, כן? אבל לדעת שגם לצד האחר, יש גם את הכאב שלו. אנחנו חייבים לפתוח את השיח הזה כאן. להאזין לצד השני, לדעת מה עבר. כשאני יודעת מה עבר על, היהוד, על היהודים, זה נותן לי גם ידע יותר על איך אתם מנסים תמיד לשרוד, איך הזיכרון של השואה נמצא בתת מודע של העם היהודי. זה נותן לך יותר הבנה לצורת החשיבה את...
1: שלנו, נכון? ואיך אנחנו חושבים. בדיוק,
0: נכון, ולכן, ו- וזה המפתח, שכאן אנחנו זקוקים שכל אחד יבין איך הצד השני מרגיש, ו... עוד נקודה שאני אמרתי אותה גם בשיחה קודמת שהייתה לנו. פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, איראן, חייבים לעשות את זה. ברגע שזה ייפתר, אני יודעת, יגידו לי, אימאן, קשה, בלתי כן, אפשרי. מה, מה את מזכירה
1: את זה היום גם? בסופו כן.
0: של דבר, אני אומרת, אני רוצה שהסכסוך הזה ייפתר, כדי שכל אחד יכיר את הצד השני יותר ויקבל את, ה, את הנרטיב של הצד השני, את הכאב. שעבר על הצד השני, ובאמת צריך להבין ולהכיר את השואה. חייבים ללמוד, לקרוא, לראות את הדברים שיש, אפילו במוזיאונים שנמצאים כאן. וזה עוזר לנו לבנות את הגשר הזה בין האזרחים הערבים ובין החברה היהודית, כדי לבנות עתיד של כולם. זה בסיס חשוב כדי לבנות את העתיד של כולם.
1: אימאן קאסם סלימאן, דיברת על הגשר, ואם יורשה לי, את אחת מה... מהקבלניות של הגשר הזה. תשמע, ו... אני
0: אומרת לך, כששואלים אותי על כל מיני עבודות שעשיתי, אני תמיד אומרת, אחד הדברים שריגשו אותי הכי הרבה, זה אה, להקליט בקול שלי את, אה, את מה שעבר ומה שקרה בשואה.
1: אימאן קאסם סלימאן, עורכת ומגישה. כאן רשת ב' ורדיו מכאן. תודה, תודה רבה לך אימאן. תודה רבה לך, אירן. תודה. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן בית. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה שתיים מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.